idag kommer vi prata om historiografi. Historien om historieskrivning kanske man skulle kunna kalla det. Vilket låter smalt, jag vet inte. Men jag vill med en fas hävda att om det låter smalt så borde det inte göra det. Daniel Bro skrev i en av Svenska Dagbladets understräckare 2008 att citat Genom att idéer i huvudsak antas vara av filosofisk karaktär och uttrycks i filosofins eller möjligen teologins form förbises historikerna som tankeskapare och förmedlare. I vetenskapshistorien, liksom i litteraturhistorien, har historikerna heller ingen självklar plats. Följaktligen har de och deras verk kommit att bli ett specialintresse, också bland deras sentida efterföljare. Alltså kan man säga att idéer om historia, vad som är historia, vad är det förflutna som är viktigt, vad historien är till för, hur man ska tolka den och hur man ens gör för att skapa historia av det förflutna inte som regel behandlas som någonting som har ett bredare allmänintresse. Platon känner varenda fyraåring till, men Tycudides är ett särintresse. Trots att det är precis hur viktigt som helst, historia menar jag är helt centralt för hur vi förhåller oss till såväl då som nu som sedan. Vi kommer idag avhandla den person och de idéer som liksom utgör en stor boj som man inte tar sig runt. För i Preussen på 1800-talet var Leopold von Ranke verksam som professor vid universitetet i Berlin. Hans syn på historia och inte minst den formen som hans utbildning tog kom att bli stilbildande och till viss del är det fortfarande det inom historieämnet. Rankes fans skulle säga att han förvandlade historia till historievetenskap. Hur det verkligen ligger till med det kan man säkert diskutera. Daniel Hermansson, han är här. Robin Olofsson, det är jag. Jag är också här. Nu beger vi oss till Berlin. Välkomna, välkomna till detta avsnitt. Och det är ju trevligt att, eh, att man kan prata om eh, preussiska herrar som inte är ute och krigar nödvändigtvis. Nej, de kunde också sitta i dammiga arkiv och, och bläddra igenom gamla protokoll. Ja, och eh, konstruera brädspel. Kommer jag ihåg Just det. att du pratade om. Det var ju för att du... med krig och jag... Exakt, så att det var inte så långt därifrån. Nej, precis. Idag kommer vi prata om en preussisk farbror. Men det här kommer också bli ett ämne och ett avsnitt som på många sätt handlar om historia. Mm. Så det blir intressant, tycker det, jag. Det är ingen chock att det handlar om historia i historiepodden. Men det handlar ju om historien, om historien som du sa innan. Exakt. Och det är ju en... Eh, twist. Men vi har inte gjort så många avsnitt i den här genren. Jag kommer ihåg vårt gamla biografiavsnitt som tangerar historiografi, men det här är nog ett av de första renodlade. Mm. Sen har vi ju i våra antika avsnitt dammat av och, och recenserat och, och höjt ja. och prisat gamla antika historiker, så att lite grann har vi ju bidragit. Så det är ingenting mer med det, utan vi 
beger oss rakt in i ämnet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och angående då. Antika historiker så är ju det här det hela börjar som man brukar säga. Herodot och oss. Man kan väl säga före man kommer in på Herodot och så att även Nej, om... det är där det börjar. <laughs> Människan är ju en varelse som förhåller sig till sitt förflutna och har i alla tider berättat för varandra. För vet du, då var det så här. Ja, det kan man ju förstås tillägga. Men om det handlar om skriftlig så att säga sammanställning och där man också eller man, där han gjorde till en grej att förhöra vittnen för att försöka få någon ordning på vad folk hade sagt hade hänt. Alltså inte att det kom en massa gudar hit och dit och gjorde saker och ting, utan vad folk som var ögonvitten hade sett. Just det, då hamnar vi på 400-talet för vår tideräkning och hos den joniska greken Herodotos ja. som reste runt i hela den grekiska världen och utanför den grekiska världen för den delen också. Mm. Och kollade hur saker och ting förhöll sig. Just det, och eh, därför så kan man ju omnämna honom då som historieskrivningens fader. Det stämmer ju. Mm. Eh, för det är ju en sak att eh, prata om historieskrivare och en annan kanske att prata om historiker i modern mening. Verkligen. Alltså det blir ju också, man ska väl säga att det vi fokar på nu är ju en västerländsk tradition. Det finns ju också asiatiska eh, historieskrivare som inte... Mm lika tydligt för eller liksom lyfter fram sig själv men det är ju verkligen den här västerländska traditionen som vi fokuserar på här. Och då följer du en rad herrar sen för det är ju mest herrar. Ja, för jag säga om Herodotos att han är ju väldigt modern och bra och han kan jämföra olika saker men han är ju också lite pigg på att ibland släppa in gudomlig intervention. Ja, ibland händer ju det naturligtvis eh, här och där men det är inte eh, den huvudsakliga Det är inte som i Homeros versioner av vad som har hänt här och där. Nu vet jag att Homeros kanske inte ens var en enda person. 
som skriver ner någonting överhuvudtaget. När jag litar mer på Herodotus än vad jag gör på eh, Homeros. Mm. Så är det ju. Men liksom, man kan väl säga att om man jämför Herodotus med nästa generation grekiska eh, historieskrivare. Till exempel Atenaren Tykydides. Mm. Han förde till disciplinen vanan att dels skriva ner för kommande generationer vad som skett under ens egen tid mm. samt så strök han gudarna från händelsen mm. och det är liksom, det är ju ett steg mot en mer modern historieskrivning Ja, det blir ju bättre och bättre här Herodotus har ju en svår uppgift att liksom återbygga det förflutna i en tid som inte lämnar knappt några källor efter sig Nej, precis, det är därför han åker runt så mycket Ja, det är sant men sen kommer de då, som du sa, tycker det dess, men vi har också Polybius, Plutarchus, Livius, Diocasius, ja hela gänget av greker och romare. Och sen kommer medeltiden och då så lägger vi ner, det blir lockdown på allting. Det är väl Nej, inte helt sant. Jag skojar, jag försöker måla upp en schablonbild här. Just det. det blir lite mer munkar som sitter och skriver ditten och datten då i alla fall. Men sen har vi ju i Sverige Erikus och Lai som på 1400-talet får äran av att vara en svenska historieskrivningsfader. Jag tänker från medeltiden är att dels, som du säger, det är mycket munkar, det är mycket kyrkhistorier, men det är också alla de här allsjöns olika krönikor. Mm. Alltså kronologiska berättelser, det kunde handla om en stad eller en härskare eller inte sällan ett kloster. Och det är också så här viktig historieskrivning från, från medeltiden. Men det handlar ju mycket för medeltidens, framförallt religiösa historieskrivare, att förklara Guds vilja som den tog sig uttryck i historisk förändring. Ja, det är ju det där med syftet, ja. Varför skriver folk saker och ting? Och på medeltiden är det mycket mycket det som är i fokus. De antika historikerna kunde ju ha andra syften som Plutarchus. Han jämförde ju människor och deras egenskaper och dygder och så kommer ju med glada recensioner på de här historiska aktörernas karaktär och så. Just det, jämförande biografier. Ja, Olivius, romaren och sin sida, han ville ju då återupprätta den förfallande moralen han såg runt omkring sig i Rom och då gick han ju gärna till historien för att visa hur fornstora dagar hade sett ut för minst han och nu skulle romarna bli som de var förut tänkte han. Just det, innan de blev veka. Ja, så, så han har ju en sån aspekt då och vad Peder Svart ville på 1500-talet det var då få en lön där, och behålla livhanken tänker jag. Vem var det som bestämde om han fick betalt? Ja, det var Gustav Vasa. Ja, just det. Och det är ju kanske en av de vanligaste skälen till att folk har skrivit historia nämligen politiska skäl då. Eh, att eh, vara propagandamaskin åt sin chef mm. helt enkelt. Eh, och att skriva historia det är alltså inte detsamma som att vara historiker egentligen. Eh, fråga Herman Lindqvist om han har fått höra att det finns en skillnad någon gång. Vad skulle Herman Lindqvist svara på det? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte, vi borde kanske ställa den frågan till honom på något sätt. Ja, men han har fått höra det. Ja, eh, väldigt mycket av eh, viktiga historiker så att mm. säga. För själv är han ju då en historisk skrivare. Just det. <laughs> och var ligger den skillnaden då, ja, under man? Ja, det är det det kommer handla om idag här. Hur historia blev en vetenskaplig disciplin med metoder som går utöver det här och skriva om, bara skriva om historia. Under 1600-talet så börjar ju gamla naturvetenskapliga dogmer att ifrågasättas. Och så har vi vetenskapliga revolutionen på 
halsen. Mm, det stämmer. Och där har vi då herrar som Francis Bacon som lyfter fram nya metoder för att uppnå pålitliga resultat. Avsnitt 35 pratar vi om Bacon i. Just det, det gör vi. Och det kan man ju lyssna på i gammalt avsnitt. Men ändå... Det handlar lite grann om hur hans vetenskapliga metod verktes fram. Just det. Och, och i den här vevan då så är det ju så att naturforskarna börjar slå fast alla de här naturlagarna med hjälp av sina vetenskapliga metoder. Då. Mm. Och då börjar man också svinga mot historia och hur man gjorde. Och det är ju elakt kan man tycka. Men till exempel Descartes, filosof. I sitt verk Avhandling om metoden så anklagar han ju historia för att vara rena tidsfördrivet. Som inte alls på minsta sätt... Borde uppfattas som någon vetenskap. Mm. Han eh, säger att det kan ju, kan ju lika gärna jämföras med att bara resa omkring. Man kan slå fast att det är så att folk har olika seder och traditioner på olika platser. Men mer än så eh, är vi ju inte med vetenskapligheten. Descartes ville ju att matematik skulle användas. Ja, han var ju väldigt mycket för det. Och historikerna, eller historieskrivarna, kanske man ska säga då på något blev väldigt förtvivlade över det här. Skulle det här betyda att de inte var värda något nu? Och en engelsk historieskrivare, han försökte till och med blitka Descartes då, så att han, han satte upp en massa matematiska formler och ekvationer som skulle visa hur snabbt en källa tappar i trovärdighet och sådär. Det där, nu håller vi på med matte vi också, så att vi är... Vi, vi är också en vetenskap. Ja, vi är med vetenskap. Vi också en vetenskap. Ja. Sen ska man väl säga också att det var ganska få människor som hade som sin uttryckliga identitet jag är historiker, utan historia var i mångt och mycket någonting som lika, alltså, det var väl snarare en del av litteratur eller filosofi mm. eller juridik ofta också. Det hade inte så stark särprägel av en egen disciplin ens. Nej, så var det ju. Men det fanns de som höll på med, med att skriva just om historia ändå. Verkligen. Och det blev ju inte matematik, tack och lov, som, som blev det det vetskap som man eh, använder för att försvara historien. Utan istället så har vi... Pampajam! Fotnoten glider in på röda mattan här. Och blir vår, eh, vår hjälte. Det här vet inte människor, men Daniel Hermansson är en fotnotsentusiast. Ja, utan like. Mm. Nu är det inte så att man peppar på med fotnötter. Eller fotnoter. Ja, båda är okej. Okay. Mm. Det är ju... Fungerande pluralböjelser, bägge två. Jag tycker att fotnötter skapar så fruktansvärda inre bilder. Så jag, vill, jag föredrar fotnoter. Mm. Ja, i alla fall. Det är ju då Jean Leclerc, en teolog och utgivare av diverse tidskrifter i Nederländerna i slutet av 1600-talet och början på 1700-talet som sätter igång att använda det här. Och han har ju ett ganska stort kontaktnät med andra människor i den här branschen. Och tillsammans... I utgivningsbranschen så börjar man då ja, få fram ett samarbete kring användningen av fotnoter. Mm. Och det här leder ju egentligen till en metod som betyder att man får två berättelser samtidigt i en bok. Mm. Det vill säga den historiska huvudtexten och den andra är då noterna där man kan få veta hur själva historikern eller historieskrivaren har kommit fram till de här slutsatserna. Mm. Och det här det här är ju väldigt relevant. Det är här den moderna historieskrivningen växer fram med att noterna börjar användas på det här sättet. Och det finns ju de som hävdar att, att den här trenden ledde till och med fram till det vi kallar för upplysningen. Det låter 
hårdvinklad tycker jag men. Ja, det beror ju på hur man <laughs> tolkar. Alltså det är ju det är ju lite hårdvinklat kanske, men det är ändå innehåll av att eh, här ska man eh, redovisa någon form av eh, bakomliggande orsak till hur någonting har gått till. Mm. Och då kanske det innehåller någon slags förnuftsfö, jag vet inte. Ja, just det, okej. Okay. Alltså jag, det är inte jag som säger det här. Nej, jag, jag är bara inte helt såld på att det är... Men det är väl en av många bäckar som leder till upplysningens flod kanske. Ja, så är det ju förstås. Och det är ändå så att upplysningens historieskrivare, de passar ju ändå inte in i mallen om man säger så för moderna historiker heller. Till exempel Edvard Gibbon är ju, som vi vet... En av upplysningens stora. Det är en favorit vi har. Just det, han har skrivit det romerska rikets uppgång och fall. Eh, nedgång och fall. Nedgång och fall. Ja, och han använder ju gärna fotnoter men faktiskt mest till att uttrycka diverse sarkasmer. Heter den inte Rise and Fall of the Roman Empire på engelska? Det tror jag inte. Decline i så fall. Jaha, okej. Okay. Eh, därför att det handlar ju det handlar ju bara om nedgången. Ja. Egentligen. Just det, okej. Okay. Jag har läst de här böckerna <laughs> så att det var väldigt konstigt om det. Ja, nej, det är, och jag litar på dig. Jag bara tänker högt här. När du ändå kommer in på Gibbons då skulle jag kunna flika in ett citat från Richard J. Evans, den brittiska historikern som har skrivit en bok som heter Till historiens försvar, där han drar en lans för historieämnes relevans. Um, Richard J. Evans har vi för övrigt tidigare kommit i kontakt med i den här podden. Han var expertvittne i förtalsrättegången som handlade om David Irving och huruvida Irving var en förintelseförnekare eller inte. I alla fall, Richard J. Evans han skriver så här, han börjar på medeltiden då. Under medeltid och tidig modern tid såg många historiker det som sin uppgift att skildra hur Guds avsikter förverkligade sig i världen. Saker och ting inträffade i sista hand därför att Gud ville att det skulle ske. Mänsklighetens historia var en spelplats för övernaturliga krafter som godhet och ondska. Upplysningstidens rationalistiska historiker ersatte denna modell med en historisk förklaring som utgick från mänskliga krafter. Men de betraktade fortfarande sitt arbete som ett slags moraliskt förtydligande. I upplysningstidens främsta historiska verk, till exempel Edvard Gibbons romerska rikets nedgång och fall, där kom det, var aktörerna olika moraliska kvaliteter snarare än människor- där den slutgiltiga lärdomen var att vidskepelse, fanatism och religiös tro, vilka alla givetvis var anatema för upplysningstidens rationalister, var farliga krafter som hade bringat ett stort och godartat imperium på fall och mycket väl skulle kunna anställa ytterligare förödelse i framtiden om de inte utrotades. Ja, han är ju lite angripande mot den här religiösa fanatismen, Gibbon. Mm. Som då är orsaken till att det gamla goda romariket gick under medan, mm. eller om man ska sammanfatta alla de här tusentals sidorna i, i en mening. Det kanske är lite svårt och hårt att göra, men ändå, han är ju inte ensam om de här moraliska eh, omdömena på 1700-talet heller. Vi har ju Voltaire också som ägnar sig åt eh, sånt. Så är det. John Tosh, en annan brittisk historiker, han skriver vid något tillfälle att det gick inte få Voltaire att säga en snäll sak om medeltiden. Nej, det var omöjligt. Ja, det, är liksom, det fanns inte i honom. Men, men François, någonting, någonting måste väl ändå ha funnits som var bra. Hade de inte, hade de inte goda glassar kanske? Nej, tycker du inte att det är... 
är lite pampigt med en ståtlig riddare till häst. Nej, nej. Nej, nej, ingenting tyckte han om. Nej. Eh, då är man envis. Ja, det var han. Ja, det var han ju. Han och andra upplysningsfilosofer eh, slash historiker var ju också... Eh, de, de har ju ett drag av nedlåtenhet när man tittar på historien. För de sitter ju i nuet och skriver. Yep. Och då har man ju alltid alla fakta och facit... Och dessutom lever de med den mest upplysta av tider som till och med heter upplysningen. Jo. Men väldigt kloka och förnuftiga och de drar sig inte för att klanka ner på alla som har levt tidigare för att de har så korkade mer eller mindre. Nej. Och det kan det... vi kosta på oss då att klanka ner på dem och göra att de gjorde, tycker jag. Ja, men för jag... Ja... För vi är ju också snarare historieskrivare än historiker. Ja. Och vi kostar ju gärna på oss att ibland skrocka lite grann åt Voltaire. Ja, eh, gärna. <laughs> Men det tycker jag att det kan man göra särskilt när han då har hållit på att ägna sig åt det själv. Ja, eller hur? Sen kommer då upplösningen att börja klinga av i slutet på 1700-talet och inträder istället romantiken. Så är det. Och romantikerna. Och de älskar ju historien, eftersom den är ju, den är ju helt annorlunda än nuet. Ja, och medeltiden, den är ju superfascinerande. Ja. Svårt att tänka sig något bättre. Det här har ju att göra med också att i ljuset av franska revolutionen så framhölls ju den trygga stabiliteten i historien som något viktigt att beundra. Mm. För man var ju förfärad över allt som hade hänt under franska revolutionen och då blir ju historien. Någonting som man kan hålla i som blir tryggt. Den har ju varit ganska stabil ändå för eh, franska revolutionen. Det går ju att diskutera om den ja, egentligen har varit där. Men rent socialt så, så fanns det åtminstone en kontinuitet som totalt raserades i franska revolutionen. Mm. Det får vi väl ändå hålla med om. Ja, det var inte absolut. jättelätt att göra diverse klassresor på medeltiden. Nej, det var få förunnat. Och för att uppskatta nuet och de samhällsinstitutioner som ändå fanns så behövde ju människor känna till historien, ansåg de här romantikerna. Och det här sammanfaller ju också, alltså romantiken eh, sammanfaller ju också med en, en allmän nationalistisk trend också. Eh, att man börjar bli medveten om, eller man vill göra sig själv och andra medveten om hur bra det är i just det här tyska förstendummet. Eller hur fint det är i Sverige trots att eh, vi har tappat östra rikshalvan till ryssen. Mm. Och alla sådana saker. Så att från mitten av 1700-talet men framförallt in på sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Då vi kommer in i romantiken och nationalismens era. Så börjar professorsstolar i historia dyka upp på de europeiska universiteten. Mm. Och då blir det mer och mer ett renodlat eget ämne. Inte någonting som bara är filosofi eller juridik. Utan det behövdes historiker som skulle sitta och berätta. Nu ska jag förklara för dig hur det kom sig att saxen är just saxen. Och det är ingen dålig historia, så sätt dig ner. Vilket är en viktig bakgrund till hur det kommer sig att det finns en professorstol i Berlin som Leopold von Ranke kommer sätta sig i. Då ska vi komma in på avsnittets huvudrollsinnehavare, Leopold von Ranke. Jag tänker mig att Ranke alltid var gammal. Man ser ju den här målningen på honom där han sitter med, med vänliga gamla ögon och en hårlinje som har krupit ganska högt upp på skallen. Och, och han, ser, han ser klok ut på bilden. 
Men är, är det en grej du pratar om nu igen? <laughs> Nej, det, det är det inte. Alltid varit gammal och högt hårfäste och allt. <laughs> ja, eller? Är det första gången som Göran Greider och Leopold von Ranke jämförs? Det vet jag inte. Tror du det? Ingen aning. I alla fall, eh, han var inte alltid gammal. En gång i tiden så föddes Leopold von Ranke. Sex år efter franska revolutionens utbrott. 1795 så föds det, han. Det är ju Ulf Adelsson också ja, som du har tagit upp. Att det är så himla svårt att föreställa sig att han har varit ung en gång i tiden. Ja, det är det. Det, det nämnde du någon gång. <laughs> Jag sitter och tänker nämligen på vilka det är som alltid har varit gamla i ens medvetande. Herman Lindqvist är ju också svårt att tänka sig den unga Herman. Jag vet att det finns den här bilden på han som korrespondent där han, om man har en sig i munnen eller så, han ser ganska hård ut. Mm. Men eh, man tänker ju att det är en permanent gammal farbror. Ja. Född Leopold Ranke, fonnet kommer han tjäna in på vägen- han föds i Vie som ligger i Tyringen i centrala Tyskland. Han är alltså inte en född preussare vilket jag alltid hade tagit för givet. Mm. Ranke kommer från en stark bakgrund av lutheranska präster och följde i liksom den intrampade släkttraditionen. Han gick på kristen internatskola innan han hamnade på universitetet i Leipzig där han pluggade teologi och klassisk litteratur. Man blir inte så förvånad när man stöter på att de två grejerna som Ranke tyckte bäst om under sin tid i Leipzig var att närstudera Martin Luther. Inte så mycket som teolog endast utan han tyckte också att Martin Luther var intressant som en historisk aktör. Kolla, vad gjorde han egentligen? Ja men det... Så är vi. Ja, dessutom så tyckte Ranke att det var väldigt spännande att läsa antika författare. Ja, han är ju egentligen i grunden språkforskare va? Ja, om det är han. Filologi eller vad det heter. Ja, det är en slags texttolkande vetenskap. Just det, och då kommer man ju att stöta på de här gamla klassiska texterna förstås. Mm, så är det. Som romarna och grekerna har skrivit. Men han var ju också väldigt produktiv överlag. Ja, verkligen. Ett 60-tal verk eller något sånt där fick han väl lösa. sig. Ja, så är det. Han, han blev ju väldigt gammal och han skrev enormt mycket. Det här kommer vi återkomma till flera gånger. Jag tänkte... det, det är ju spänstigt att eh, påbörja en eh, världshistoria när man är 83 år gammal. Och blind. <laughs> Vad det också? Ja, nästan. Han hade någon assistent som satt och skrev ner allting som, som Ranke eh, så åt honom att skriva ner. Han blev 91 år så han, han, han har ju fått 17 volymer av den här världshistorien. Vet du hur långt den hade kommit då? Nej. 1400-talet. Ja, då hade han en bit kvar. <laughs> Efter Leipzig begav sig den unge Leopold Ranke till Frankfurt under åder för det ärorika arbetet som gymnasielärare. Ja. Och det är här egentligen inte tidigare som Ranke renodlar sitt historieintresse. Det är det som kommer bli hans disciplin. Om hur det kom sig att det blev just historia finns det många berättelser. Tidigare nämnda Richard Evans säger att Ranke blev historiker efter att ha läst den historiska romanen Quentin Durward av Walter Scott. Och till sin förskräckelse upptäckt att det Scott skrivit i sin bok inte var historiskt vattentätt. Nej, precis. Den här romanen som jag tyckte var så spännande och som lärde mig så mycket, den visar sig vara dubiös. I sina historiska påståenden. Ja, det, det är... Nu är det jag som revolutionerar en vetenskap här. Det är väldigt 
Tänk vad, vilken effekt det blev ja. <laughs> att han insåg att den här romanen inte var sann. Jag tror att det här är en... Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag har försökt ta reda på vart den här storyn kommer ifrån. För jag har hittat den flera gånger. Jag kan tänka mig att det är någonting som Ranke har skrivit i någon kommentar eller något förord eller efterord eller så. Men det känns inte riktigt som att det är hela storyn. Det finns kanske lite sanning i det, men historia var ju på modet. Ranke hade läst Bartold Georg Nibyrs verk om romariket och blivit alldeles till sig. Wow! Kan man skriva historia på det här sättet? Han influerades stort av romantikens intensiva historieintresse, det som du nämnde tidigare. Där såklart Walter Scott ingår. Och inte minst som Encyclopedia Britannia skriver om. Den religiöse och historieintresserade Ranke trodde sig i historieämnet hitta ett sätt att undersöka Guds närvaro genom epokerna. John Tosh, som jag nämnde tidigare, har sagt att Ranke sannolikt var den sista stora historikern som trodde att studiet av det förflutna skulle blottlägga Guds vilja. Om man skulle jämföra det här med en modern situation så är det ju ungefär som om någon sitter och läser Ernst Bunners böcker och sen inser att det här stämmer ju inte för fem år och bestämmer sig för att revolutionera historievetenskapen. Just det, men då är det Walter Scotts roman ja, just det. att jämföra det. Inte, inte det här att eh, Ernst Brunner försöker blottlägga Guds vilja. Nej, nej utan jag menar jämföra som med eh, Scott, ja. Ja, i alla, i alla fall. Eh, Encyclopedia Britannia skriver så här. Eh, Ranke, the historian, became both priest and teacher. I historikerrollen kunde Ranke eh, förena prästkallet och lärarkallet. Om vi släpper lite grann personen Ranke och kanske lyfter det till ett mer generellt plan och börjar diskutera liksom, vad stod han för, vem var han och de grejerna. Så, alltså, jag har lite känsla att de flesta klassiska historikerna har blivit klassiska för att de har skrivit någonting som verkligen tag, liksom, tagit fyr. Att Gibbons är känd för att han har skrivit ett verk som fortfarande hundratals år senare läses mm. för att det har litterära kvaliteter. Men jag tror att det är ytterst två människor 2020 som plockar upp någon av Rankes 60 böcker och tänker, nu ska vi få en, en läsupplevelse här. Nej, det är ju tyvärr så. <laughs> och inte för att Ranke inte kunde skriva, eh, det är inte historiens torraste historikerprosa som han eh, presenterar utan Ranke kunde plocka upp en metafor och och Ranke kunde faktiskt ta ut svängarna lite grann ibland. Men det är inte hans verk som gör honom till en gigant inom genren. Utan istället så är det allt han representerar och allt han sätter på plats som gör att Ranke är historikern som man typ börjar med att bekanta sig i en grundkurs i historia. Mm. Jag tänkte sammanfatta hans gärning och så sen kan vi plocka upp olika trådar där och fördjupa oss i det. Ja, okay. Evans sammanfattar Rankes bidrag till historieskrivningen i tre punkter. Dels, säger han, så var Ranke drivande i att skilja historia från filosofi och litteratur. Den andra punkten är att Ranke menade på att historien endast kunde förstås utifrån dess egna förutsättningar. Vi kan inte, som Voltaire hade hållit på med, moralisera över hur dumma man hade varit tidigare. Och slutligen, och kanske viktigast, så var Ranke drivande i att bygga upp systemet för källkritisk granskning. Metoder som han kände till från litteraturvetenskapen och som han anpassade för historievetenskapen. 
Man kanske kan foga till ett fjärde beröm. Rankes historiska institution i Berlin kommer att bli stilbildande för hur nya historiker ska utbildas. Mm. Och från dess korridorer välde en ny generation historiker ut i Europa. Redo att enträget och entusiastiskt gräva i de dammigaste arkiven. I förordet i sin första bok så skriver han ju Historia har tilldelats uppgiften att bedöma det förflutna. Att instruera samtiden för framtida epokerskull. Till den sortens upphöjda uppgifter aspirerar inte denna verksamhet. Den vill bara visa vad som verkligen hände. Vi är egentligen gewesen. Vad som verkligen har hänt. Ja. En mycket mångfaldigt tysk citerad mening. Ja, det här är ju en av de här meningarna som är så besvärliga. För när man översätter dem så... För när man översätter den så verkar den skifta i betydelse. Mm. Det är väldigt svårt att enas om vad det egentligen är som, som menas med det. Det här är 1824 och det är Rankes debut. Fint att debutera med en tjock bok om de germanska och romanska folkens historia. 1494 till 1535. Ja, det är fint. <laughs> alltså, det låter ju inte så himla revolutionerande det här. Att nu handlar historia om vad som verkligen har hänt- Men på sätt och vis är vi ju där. Mm. All historia är ju förbi. Den har passerat borta, går inte att uppleva. Och om man då skriver historia baserat på hörsägen och legender då kan man inte veta vad som verkligen har hänt egentligen. Man måste, man måste ha belägg, alltså källor. Och även om det finns, även om det finns mycket källor så är det, det är ändå bara kvarlämnade fragment av det som har passerat. Just det. Och jag menar, även om man har källor, Gibbon som vi fortsätter återvända till honom, han hade ju källor. Mm. Men han hade källor som var, var tryckta och som gick att hämta på, på biblioteken i mångt och mycket. Just det. Ranke vill ju att man ska ta in alla källor. Ja, så är det. Och om man inte har belägg heller i källor för någonting, då kan man inte skriva om det. Nej. Frånvaron av tydligt pålitliga källor hade ju inte stoppat tidigare historieskrivare direkt. Från att dra en saftig skrana här och där om de hade hört något. Det var ju det värsta man kunde göra i Rankes värld. Ja. Man ska inte ägna sig åt moraliska värderingar eller tro att historien på något sätt är till för att dra slutsatser om framtiden inte. Nej. Man skulle alltså inte göra som 1700-tals historieskrivare hade gjort när de överförde sin egen tids normer heller och tänkande på historien. För att förstå historien så skulle den betraktas utifrån sina egna förutsättningar och förhållanden, eller hur? Ja, verkligen. Det där är ju något vi kämpar med egentligen hela tiden och hantera impulsen att, att lägga på vår egen tids värderingar på historien. Och nu har det ju nu har det gått några hundra år här sedan, sedan Ranke och det är ibland oundvikligt att se historien ur moderna ögon och att man avger ett och annat värderande omdöme. Om någon till exempel både antingen muntligt eller skriftligt beskriver häxprocesserna så är det ganska svårt att inte uttrycka en förskräckelse för det också, även om man försöker gå till botten med orsakerna också, mm. som låg och skvalpade där just då samtidigt så är det här en populärvetenskaplig podd med, och man vill ju skoja till det ibland, vi förossar ju emellanåt i anakronismen som hade fått Anke att trycka på tio sådana där Edvard Munch skrivit i Mojusar rad på en smartphone. <laughs> ja, men det är helt riktigt. Men jag ser det också som ett privilegium som vi har i den här yrkesrollen vi har hittat på för oss själva. <laughs> Just det. Att ibland förhåller vi eh, väldigt strikta krav på oss själva. 
och ibland så får man släppa det och så får man sitta och tycka att Helia Birgitta är ganska irriterande mm. och, och man får sitta och göra helt vansinniga anakronistiska kopplingar och... Ja, jag tycker ändå att vi på det hela taget vi behåller ju respekten för, för att andra tider hade andra normer och att vi sitter med facit som inte de har haft och så. Exakt. Sen gör vi de här anakronistiska tolkningarna med lite glimten i ögat som jag förmodar att lyssnaren uppfattar. Ja, det hoppas man verkligen. Men jag började tänka på det här Rankes idéer om att man måste närma sig varje tid utifrån dess egna förutsättningar. Så började jag tänka på det här avsnittet om det sista avsnittet om puniska krigen som vi gjorde. Då du läste någon av de gamla brittiska historikerna som jag antar en historiker som är verksam efter Ranke som värderade olika fältherrar och som tyckte att mot Caesar måste hans utsvävande sexuella levende hållas. Det är väl Basil Little Heart, tror jag. Just det. Och att det skulle kunna vara ett exempel på när man lägger sin egen tids moraliska värderingar mm. på historien. Mm. Liksom, hur ja. kan man prisa Cesar när han var en sån horbock? Men det finns en förklaring till att den här engelsmannen gör detta som vi kanske kommer till i slutet av avsnittet. För... Just det. För det finns eh, aspekter av vilket eh, land man sitter och skriver historia i också. Nu är vi i Tyskland. Ja, men ingenting sånt skulle förekomma. Varje tid står Gud nära, som är det citatet som Ranke använder. Vi kan inte döma förfluten tid efter våra egna normer och ideal. Och så här, jag förstår att det lätt kan bli många ord nu. Men det här är en del av den större utveckling som pågår i tysk filosofi till vilket man måste föra ranke. Den brukar kallas historism. Eller om man vill ha ett ännu svårare ord, historisk hermeneftik. Men historism kan vi kalla det. Det kan låta svårt, men det är det egentligen inte. Så här, naturvetenskaperna var du inne på. Newton och gänget hade hållit på där och dragit upp massa superbra naturlagar. Eller hur? De är väl bra, bra. De bara är ju. Eller har du någon favorit? Naturlag. Tredje rörelselagen, det är, det är en favorit. Ja. Så är det ju. Nej, men i, i alla fall. De, det är det som är målet för naturvetenskapen att komma fram till generella eh, lagar. Så har man kommit fram till en sån lag, det är en stor upptäckt som sannolikt kan appliceras på en massa andra saker. Men... Historismen säger att historia är inte detta. Historiska skeenden finns endast en enda gång. Och det måste granskas, beskrivas och förstås utifrån detta. John Tosh skriver Varje tid är en unik manifestation av människoanden. Så såg de här tyska farbröderna på historien. Så när Ranke sätter sig för att skriva om ett slag, en kung, en revolution och han avskydde ju revolutioner så är det endast det här och ingenting annat han fokuserar på. Han försöker inte avslöja eviga lagar om hur människans historia kommer att te sig. Så här skriver Ranke i Epokerna i världshistorien. Det här är saxat ur läroboken Perspektiv på historien 2 och 3. Och han börjar med att förklara på en annan, en annan syn, den här framstegstanken som kanske är upplysningstanken att vi är på väg mot någonting bättre hela tiden. Ja. I var och en av mänsklighetens epoker yttrar sig således en bestämd stor tendens och framsteget bygger på att en viss rörelse i den mänskliga anden kommer till uttryck i varje period. Men om man antar att varje generation fullständigt överträffar den föregående och den senaste följaktligen alltid är den som är att föredra 
medan de föregående enbart är bärare av de efterföljande så skulle detta vara en orättfärdighet gentemot Gud. En dylik generation skulle i sig inte ha någon betydelse. Den skulle enbart betyda något i den mån som den vore ett steg till nästkommande generation. Den skulle inte ha någon omedelbar relation till det gudomliga. Jag påstår däremot att varje epok är omedelbar i sitt förhållande till Gud och dess värde ligger inte i det som det ger upphov till utan i själva dess existens, i dess unika karaktär. Genom detta får den historiska betraktelsen närmare bestämt det individuella livet i historien en alldeles egen tjusning eftersom varje epok nu måste betraktas som något i sig giltigt och betraktelsen därmed framstår som värdefull. Det som händer där och då är det som händer där och då. Ja. Och det är det som gör det speciellt och otroligt och fantastiskt. Ja, jag är ju beredd att hålla med Anke här. Ja. Det här är ju en, en svår debatt då. Ja. Alltså det är klart att det är väldigt lätt. Alltså, när man ställer frågor till elever så här, varför läser vi historia? Då är det ju alltid någon som räcker upp handen och säger för att vi ska lära oss av tidigare misstag så att vi inte återupprepar dem. Men då finns ju risken att vi blir som Kerensky som efter att ha ärvt regeringsmakten från den ryska tsaren. Ärvt regeringsmakten är väl... <laughs> det är en omskrivning. Det är en omskrivning. Det, det har varit revolution. Ja. Och Kerensky är helt upptagen med tanken på att hotet kommer komma från militären. För han kan sin historia. Han vet hur det var efter franska revolutionen. Det finns en Napoleon någonstans ibland de ryska generalerna. Mm. Men hotet kommer ju inte från militären till sist. Hotet kommer ju från sovjeterna och Lenin. Ja, det här att lära sig av historien är ju förstås bra men det är väldigt, väldigt vanskligt och vi kommer väl in på det vart efter. Det är nämligen så att historiska händelser, det fungerar inte riktigt som i ett kemiskt akvarie där man får samma utslag varje gång man tillsätter någon form av substans. Nej, exakt. Men det här är ju också en av historievetenskapens verkliga stridslinjer. Nu ska vi förhålla oss till 1800-talet idag. Men om man skulle hoppa framåt och ta upp den av Karl Marx grundade historiematerialismen eller ännu liksom efterföljande idétraditioner. Alltså det finns ju historiesyner som är historievetenskapliga som absolut inte räds att måla upp och beskriva generella lagar. Nej, men jag tycker väl att det, det finns ju något eh, sympatiskt i att en viss period är intressant i sig själv bara för att den kanske är intressant, inte för att det måste leda till någonting särskilt. Ja, det är ju, det håller jag med om också. Det, det har jag tänkt att han menar. Ja, och det gör han ju. Ja. Men eh, okej, okay, så att det, om vi pratar om det så där är jag också helt med dig och Ranke. Okay. Men jag tänkte att gällande den här debatten om huruvida man kan prata om generella lagar i historisk utveckling eller inte, den är, den är snårig att ge sig in i. Ja, det är vi nu. En sak till som man kan eh, bara flika in också är att... Eh, så här, Ranke, han fokar ju på stater och på politisk historia. Mm. Och han har en idé att staten är en sorts förverkligat ideal eh, som väldigt mycket styr liksom, de, vad han försöker eh, berätta om. Så att även om man inte försöker beskriva en sån liksom, förändring och hur dåtiden har lett fram till nutiden så finns det också en, en typ av, av idealism i, i hans historieskrivning som eh, nog är väldigt mycket tyskt 1800-tal. 
Det handlar om att beskriva statens historia. Exakt. Däremot var han ingen så utpräglad nationalist så att han menade att eh, alla stater Frankrike det är lika mm. mycket värt som Tyskland. Och det var ju inte populärt hos alla. <laughs> I, I Preussen kanske inte det var. Nej. Alla som höll med om just den biten. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There is a lot of for... Att bli historiker som Anke sätter upp. Så är det. Som man ska förhålla sig till. Ett av dem är objektivitet. Apropå det här att alla stater är lika mycket värda och, och så. Så ska man ju inte lägga någon värdering i att man råkar vara tysk historiker när man granskar källorna. Det här är ju en ganska svår uppgift som gör att historikerna nästan måste springa in i närmsta telefonkiosk. Och bli stålmannen varje gång de ska angripa de här källorna. Ja, så är det. Eftersom det gäller att glömma bort eller kasta av sig hela identiteten man har av både politiskt och nationellt och religiöst. Exakt, så när en, en tysk protestant som Ranke ger sig på att skriva de katolska påvarnas historia. Ja. Han måste ju knyta fast sig själv i en tvångströja. Ja, men det gör han ju också eh, ganska effektivt. Han gjorde väl det till och med så effektivt att han började fundera på om han kanske hade tryckt ner den här protestantiska orden lite väl mycket. Just det. Eh, det är ju inte bara den typen av identitet man ska bortse från som historiker när man tittar på källorna. Alltså politik, nationalitet och eh, religion, utan även sin samtid. Just det. Och den... Eh, Typ av värderingar som finns i den samtid man lever i. De ska man också stunta i när man tittar på historien. Och det gäller alltså att sätta sig in hur, hur människorna då uppfattade situationerna. Och tänka utifrån de kunskaper som fanns då. Mm. Det här är ju inte lätt alltså. Men en lösning på att göra det här och skala bort alla sina övriga uppfattningar. Det är ju att gå in i den här identiteten som vetenskapsman, historiker i det här fallet och sätta stolthet i den identiteten. Just det. Och även om man kan bortse från mycket så är det nog det är nästan omöjligt att lösa sig från den samtid som man själv lever i, tror jag. Ja. 
Jag själv tycker att det är ganska tilltalande att man kanske kan sätta en stolthet i den identiteten som någon form av, jag säger inte att jag är vetenskapsman men jag är lärare och hålla den här objektiva linjen så gott det går hela tiden och framföra som det verkligen var <laughs> enligt Hanke. Ja, men jag tänker ganska ofta på Inte ofta tänker jag inte på Sören Holmberg. Men Sören Holmberg som är den här... Valforskaren. Ja, han är extremt... Han håller sig till sina siffror. Mm. Nu är han ju gammal och får knappt vara med i de här valvakerna längre. Men han, jag han... tror inte han har lika... Han har väl en lite mer halvpensionerad roll där ja. i Göteborg. Men... Det är väl Henrik Oskarsson som har tagit över. Ja, men han är med ibland i några minuter. Det har ju hänt de senaste valvakerna att jag har suttit i flera timmar bara för att vänta på att få höra Sören Holmberg säga någonting. Ja. Och så får han prata i en minut och sen är han ute ur leken igen nu för tiden. Eh, men han håller ju en väldigt eh, objektiv eh, fana högt tycker jag. Och det, det tror jag för att han... Eh, Han sätter ju en stolthet i, I det här att här tittar vi på hur det förhåller sig. Vi lägger inga värderingar i någonting egentligen. Mm. Och det tycker jag är bra. När han, när han ägnar sig åt den, och är i den rollen så att säga. Ja, på fritiden kanske han har åsikter. Ja, det är mycket möjligt. Men då är han ju sig själv så att säga. Ja. Eller man ska säga. Jag vet inte. I klassrummet så försöker jag ju inte stå och säga att det här är rätt och det här är fel. Utan då försöker man ju presentera en objektiv och saklig historisk skrivning som ligger i linje med vad forskningen har kommit fram till. Vad forskningen har kommit fram till och, och vad styrdokument för skolan säger att kursen ska innehålla och vilka värderingar som ska skina igenom i en demokratisk uppfostran. Men eh, samtidigt så framförallt i, I, I svensk undervisningen så känner jag ju det att man måste ju ha åsikter också. Vilka texter som är bra och dåliga menar du? Ja, ja, exakt. När, det kanske är en annan sak då, jag vet inte. Ja, eller jag vet inte. Ja, nej. Jag, jag håller inte objektivitetsidealet lika, eh, lika högt tror jag. Nej. Det går ju också mode i vad som ska forskas. Lyssnarna behöver inte komma in och kommentera det här på, på Facebook heller. Jag får så mycket mejl som det är. Om vi återgår till ämnet så var jag på väg att förklara att det går mode i vad man ska skriva om i historien. Mm. Alltså det finns ju trender att nu är det det här som gäller och nu är det här intressant. Ranke var inte så mycket kultur, genus, socialhistoria. Nej, för det fanns ju knappt då. Men det är ju sådär att ena decenniet så kan det vara kungar och slagfält och andra decenniet är det vanliga människors matvanor som står på tapeten och tredje decenniet så är det något annat. Och han själv skrev så här angående det där. Historien skrivs alltid om. Var tid och dess huvudsakliga riktning gör historien till sin egen och överför sina tankar på den. Enligt detta utdelas lovord eller klander. Detta fortgår så tills man inte alls kan urskilja själva saken längre. Här finns ingenting som hjälper annat än att återvända till de ursprungliga källorna. Men skulle man överhuvudtaget studera den utan samtidens impuls? Gå till källorna. Ja, precis. Så där är vi ju att vissa saker är trendigt att undersöka just nu men det är ju för att samtiden tycker jag att det verkar intressant och då tittar man i historien vad finns det om det här mm. och så är det ju så är det ju men det handlar ju också om källorna i sig själv det beror ju från vilket perspektiv man väljer att läsa dem också 
Ja. En kvinna född i Skövde på 70-talet kan ju hitta något annat i, i Venedigs stadsarkiv eh, än vad en preussisk farbror hittade där. Oh ja, så är det. Och apropå att hitta grejer i eh, arkiven så är det ju dit man måste ha. Ner och rota ibland handlingarna här. Och <laughs> det är ju ett hästjobb på den här tiden att kuska omkring och nosa reda på alla källor som kunde finnas i olika slott och kanslier överallt. För det mm. fanns ingen ordning på någonting. Nej. Och Ranke undviker ju berättande källor så mycket som möjligt. Alltså kröniker och sånt som har tillkommit alldeles för långt efter den händelse som de beskriver. Han är ju mycket för närhetskriteriet eller tidskriteriet, vad man nu vill kalla det, att man ska ta den källan som är samtida med händelsen mm. och allra helst så vill han ju ha en person som upplevde det i första hand. Just det, det är primärkällor som gäller att eh, använda för att få veta vad som har hänt. Han, han säger, de renaste och mest omedelbara dokumenten, <laughs> det, det är de bästa. Han är ingen anhängare av, antar jag, Snorri Sturlason till exempel. Nej. Som satt och skrev ett par hundra år efter det han beskrev. Nej, och det där var ju ett stort trauma för Nordens historiker som tyckte att Ranke var en jättebra farbror. Men det innebar ju också att de fick lägga undan all den här fina isländska sagolitteraturen som hade varit deras go-to-material. Mm. Jag tänker också på en annan figur som är samtida med Ranke som också råkar vara professor i historia. Och det är ju Erik Gustav Geijer som inte alls förhåller sig till historien på det sättet som Ranke Nej. menar att man ska göra. Utan han sitter ju och diktar ihop saker och ting i sitt eget huvud mer eller mindre. Och föreställer sig att grejerna var på ett sätt som de kanske inte alltid var. Nej, så är det. Han var en större ordkonstnär än Ranke. Ja. Geijer alltså. Man ska alltså, man ska ju mangla fram fakta ur en massa första hans källor, diplomatbrev, dagböcker och andra dokument. Rankes idealhistoriker är ju en praktiker kan man säga. Man ska ju konka runt stora lådor med handlingar till och från skrivbordet och leta dokument med kröktyg i något gammalt förråd där luften står till. Ja, verkligen. En solbränd historiker, det är inget som Ranke vill se. Nej, då är det något som är fel. Det finns ju inga arkiv ute i det fria så att säga. Nej, här ska man ju ge Ranke och den efterföljande generationen historiker jättemycket kredit. För det är ju deras förnyade intresse som innebär att Europas arkiv faktiskt eh, rycks upp. Att arkivarier hamnar på plats, att klostren slutar använda sina gamla papper för att göra upp eld på morgonen. Och ja, precis. Liksom att eh, historiearvet faktiskt säkras. Mm. När all fakta sen då är på bordet, det där skrivbordet som man har börjat fram det till, då ska en opartisk framställning komponeras ihop också. Och Jankis bakgrund som språkforskare här har ju lärt honom att det gäller att sortera bort så kallade interpolationer mm. som vi har berört när vi har pratat om Jesus och hur man ska betrakta evangelierna. Just det, det här är en ganska intressant grej att språkvetenskapen behövde ett sätt att ta reda på om det här verkligen är ursprungligt från en antik pjäs eller om det här är original Shakespeare eller inte och att liksom, de grejerna gick sen etablera på historievetenskapen. Mm. För vi är ju inne nu på det andra kriteriet eller man ska kalla det som är källkritiken förutom objektiviteten här. Mm. Och Ranke är ju noga med att alla källor som finns angående en fråga ska undersökas och måste ta med sig beräkningen. Och alla de här källorna måste sen också jämföras med varandra och kritiskt granskas. Mm. Så det är objektivitet och källkritik och det gäller att studera varje epok från sina egna förutsättningar. Och slutligen då, 
inte formulera några slags lagar om vad som kommer att hända sen eftersom historia inte är lagbunden. A kommer inte alltid leda till B som i kemi eller fysik. Där har vi historismen som jag pratade om tidigare. Just det. Till exempel, bara för att det blir en börskrasch 1929 och sen följer ett världskrig på det så måste det inte bli ett världskrig varje gång det har blivit en, en krasch på den ekonomiska marknaden. Nej. Nu tog det Ungefär 11 år efter börskraschen 29-10 år blev det innan det blev ett världskrig. Nu har det gått 10 år igen då sen, sen den senaste finanskraschen om jag ska säga, 2008. Så det borde, ju, det borde ju bli världskrig nu då enligt den logiken. Men det är inte säkert att det blir det eftersom det inte funkar så. Just det. Richard Evans han säger så här angående de här kriterierna. Alla dessa saker har sedan 1800-talet ingått i historikernas grundutbildning och därmed rätta. Hur många falsifikat och förfalskningar än har förekommit lyckas de sällan överleva särskilt länge. Skeptiker som påpekar att alla källor är partiska och därför drar den slutsatsen att historiker med nödvändighet blir lurade av dem har lika fel som de politiker som inbillar sig att framtidens historiker utan vidare kommer att svälja innehållet i deras självbiografier. Och det där är ju intressant också. När vi pratade om Mao Mao-upproret i det avsnittet så var ju historikern Caroline Elkins en av figurerna som vi tog upp. Och hon fick ju kritik av de brittiska historikerna för att hon hade antagit att de hade trott på allting som stod i diverse dokument. Men de förklarade ju då att så funkar det inte. Vi är inte korkade inte. Vi vet att eh, dokument kanske har hållits undan och, och så vidare. Och att de har skrivits som ett visst syfte. Mm, just det. Jag tänkte faktiskt också på, på den episoden. Men bara för det här äh, att äh, man stöter ju ibland på det här citatet. Och det var för någon vecka sedan, nu har jag glömt bort vem, om det var Mike Pompeo eller det, det var någon från, från Trump-kretsen som kommer klyschan att det är vinnarna som skriver historien. Mm. Och det är ju sant ibland, det går ju så här, lyfta exempel att när Rom totalt utplånar Kartago, då är det väldigt mycket Rom som får skriva Kartagos historia. Ja, så blir det ju då, ja. Men det är inte nödvändigtvis så det alltid sker. Alltså, jag tänker till exempel då i, i Mao Mao-upproret. Trots att britterna krossar Mao Mao-upproret så ger det några decennier så börjar annan historisk givning också eh, ploppa fram. Mm. Så den här gängse idéer om vem eller hur egentligen historia skrivs, det, det känns ofta rätt naivt. Ja, det ligger ju en del i det, som sagt, men... Det går att nyansera en hel del. Källkritiken är väl historieämnets usp, kan man säga. Det är där det verkligen börjar. Mm. Och, ja, det börjar ju litteraturvetenskapen ja, tydligen. Då, ja, men... det gör det ju kanske. Men jag menar, Rankes historiker börjar ju med källkritiken. Och den moderna historievetenskapen börjar väl när man tar i tur med den ordentligt efter hans kriterier på något sätt. Ja, det visar sig att det här var ett mycket bättre sätt att göra historia vetenskapligt än att försöka göra Descartes glad genom att förvandla ja. någonting till ren matematik. Ja, matematikens usp är väl då siffror antar jag. <laughs> ja, matematikens usp är väl att ta ett, 
ett språk för att beskriva omvärlden. Ja, det är samma sak som det jag sa. Ja, okej. Okay. Siffror. Jag väljer lite, men eh, något åt det hållet. För geografi så är ju kartorna uspen, mm. om man säger så. Det är i alla fall den källkritiska metoden som legitimerar historia som en vetenskaplig disciplin. Ja, verkligen. Det är det ju. Det finns många orsaker till att Leopold von Ranke är en av de klassiska historikerna. Men jag tror egentligen att mer än någonting annat så är det hur han systematiserar och organiserar sin historieundervisning som är den stora grejen. För traditionellt när du hade skrivit in dig på en, en högre utbildningsort då gick det ju till så att du satt där och lyssnade på lektorn eller professorn snarare som stod längst fram och malde på timme ut och timme in och om Karl den Store. Mm. Och så satt du och skrev ner det där att kurslitteratur var ovanligt och dyrt. Utan det var ju den informationen som muntligt traderades till dig som du skulle tillgodogöra dig. Men Ranke, du har ju beskrivit det här, han vill ju att hans studenter ska ner i arkiven. De ska lära sig ett hantverk och det här ska ske vid, vid seminariet. Man ska öva sig på den här källkritiska metoden. Och allt eftersom så ska man lära sig hur man jobbar som en historiker- och när man är färdig med den här utbildningen då ska man lägga fram ett examensarbete, en avhandling. Och den, det ska det sitta en massa människor och opponera sig mot. Ja, det är ju förskräckligt. Peta hål i din ja. vattentäta metod. Ja, det är ju det som är hela, hela grejen här nästan. Att det skapas ju en kritisk anda och det blir en del av den här vetenskapligheten. Att man granskar och identifierar luckor i andra historikers texter det drillar den ju att inte slarva just det säga. helt plötsligt så sitter det någon person och läser igenom din text om ubåtar och säger att här har du skrivit klassisk fluga ja. har du belägg för det var, var den här personens fluga verkligen klassisk ja Ja, jag hade väl, det här har vi ju pratat om innan men det var väl lite för festligt att <laughs> ta upp det här. Nej, det var inte tillräckligt ankeanskt enligt den historiken som var examinator då. Men jag fick godkänt. Just det. Eftersom, eftersom det var en alldeles utmärkt uppsats. Jag hade bara skrivit lite för läsvänligt, tror jag. Men det där pågår ju än idag som sagt. Alltså, även att det slarvas, även om inte jag står för den biten så kommer jag ihåg en opponering från mitt första eller andra år på universitetet i Linköping. Jag var publik på det. Mm. Det var ju en av skräckupplevelsen. Opponenterna hade ju upptäckt att sida upp och sida ner i en uppsats var plagierad någonstans ifrån. Man ville ju sjunka genom marken här då alltså. Hade någon gått omkring och, och sålt skämskuddar så hade de gjort en rejäl hacka kan jag säga. Alltså examinatorn satt med glasögonen på nässpetsen och muttrade något om ja, det var disciplinnämnden hit och dit och de här avslöjade brottslingarna de, de gjorde sitt bästa för att framstå som så oförstående som möjligt eh, inför det här mycket olyckliga misstaget. Det är ju klart att då ska de sättas dit. Ja. Och det här är ju ett arv ifrån det här. Ja, så är det ju. För att Tyskland är ju ett land på modet nu och väldigt många europeiska studenter letar sig till Rankes historieinstitution i Berlin. Och så sen åker man hem till sina egna länder, man åker till Köpenhamn och man åker till vad det nu kan vara och startar liknande verksamheter. Och så har Rankes modell spridit sig över halva Europa. Ja, apropå 
Köpenhamn mm. så eh, var det ju en dansk student där som i början av 1900-talet skulle få sin forskning granskad i Lund. Eh, och han hade ju bevisligen inte så lätt. Vi har ju skojat en del om vejbullarna i Lund. Just det, de är också, vad ska man säga, rankianska arvtagare. Det är väldigt hård källkritik som gäller. Väldigt mycket. Eh, det är ju en historikerfamilj från Lund som, som nästan förvandlar Rankis metoder till någon slags religion ju. Det är pappa, Martin Weibull och sönerna Lauritz och Kurt Weibull som alla var professorer i historia. I det här fallet så är det Lauritz då som ledde den här granskningen av den stackars danske studentens forskning och eh, som genomförde en skoningslös korsförhör typ. Ja. Och Weibull skrev senare till danskens professor i Köpenhamn Naturligtvis gjorde vi allt för att kritisera ihjäl hans teorier, men det började skrivas på vårt allt för vinga förtjänstkonto. Han var väldigt stolt över sin insats. Ja, det gäller att få folk att svetta så mycket som möjligt. Ja, det är så man skapar goda historiker, tänkte man. Tanken under 1800-talet är ju att det är möjligt att sammanställa alla källor och sen tröska igenom det här materialet med de metoder som vi har nämnt. Man skulle alltså förr eller senare faktiskt kunna bli klar med att rekonstruera hela historien, tänkte man. Sanningen finns ju, finns ju där ute och vilar i de här ogranskade dokumenten. En delikat metafor som jag har sett någonstans är att källorna väntar på att bli upptäckta likt stjärnorna på himlen väntar på att upptäckas av astronomerna. Ja, det där är ju en väldigt intressant grej. Och, det är också väldigt ironiskt att jag säger jag har läst det någonstans och sen inte anger källa. Jag tror att det är Evans. Okej, okay, just det. En gammal rektor till mig som dessutom var disputerad historiker vid, vid Uppsala back in the good old days när han skulle välja område att disputera inom då fick han ju höra, jag kommer inte ihåg vad det var han ville skriva om men det var något århundrade och, och då fick han höra på institutionen att nej nej, den är vi färdiga med <laughs> D- där kan vi allt är det verkligen så? <laughs> ja det har skett vissa saker sedan dess ja. ja det här var ju en enormt arbetskrävande sysselsättning förstås och samla ihop alla historiska dokument över hela Europa det är ju inte möjligt än så blir klar. För vart efter så har det dykt upp andra fält som har sett på saken och nya perspektiv. Mm. Som sagt, det är ekonomisk historia, socialhistoria, kulturhistoria och det ena med det tredje. 1865 så tyckte man att Ranke hade gjort ett så gott jobb att då fick han bli adlad. Han fick lägga till ett fond så då blev han Leopold von Ranke. Annars så är han ju verkligen mer än någonting annat än arbetshäst som vi har varit inne på. Han bara sprutar ur sig verk efter verk efter verk. Och när han plockar ner skylten över 90 bast gammal så är han the grand old preussisk farbror of history. Då hade han haft verk ett tag kanske. Så är det ju. När han dör så har ju hans idé i mångt och mycket gått från en uppstickaridé till att börja bli ganska gängse. Mm. Alltså han har under sin egen tid dragit disciplinen tydligt åt ett håll. Och när det sker, då är det inte ovanligt att den nya sanningen, den nya gospel, börjar kritiseras. För det kommer visa sig att många av de historiker som predikade om vikten av att gå till källorna och blottlägga alla källor, och mycket mödosamt och envist beta igenom allting, de klarade inte riktigt av att göra det här själva. Men. 
Och det är ju jobbigt där. Rankes bästa källmaterial, det han tyckte allra bäst om, det var rapporter som venetianska diplomater hade skrivit. Han reste ju mycket omkring i Italien mm. och gick och grävde i olika privata arkiv och hade hur mycket sådana där rapporter från venetianska diplomater som helst. Det var texter som han själv säger, citat, är skrivet av män som ägde djup kännedom om sitt ämne och hade en trovärdighet, slutcitat. Sen lägger han troget till den då, han är ju ranke. Inga Lunda utesluter det granskning och sovrande kritik, men som likväl ständigt tar i anspråk samtida rapporter från välunderrättade personer. Så de här jävla venetianska diplomaterna, det var så bra Ranke kunde tänka sig någonting. Det var kattmynta för Ranke. Han, han älskade sina venetianska diplomater. De var torra, de gav intrycket av att vara neutrala, men i själva verket så bär ju de texterna också på en tydlig tendens. Så det är lite problematiskt. Och ett citat som alltid lyfts fram när man pratar om Ranke det är från den brittiska historikern John Pemble som börjar med att citera Gustav Flaubert. Mm. Flaubert ska ha sagt att skriva historia är som att dricka ett hav och kissa ut en kopp. Mm. Då man, liksom, man ska gå igenom alla de här källorna och så blir det ett litet destillat när man berättar vad som verkligen har hänt. Och så lägger John Pemble till Ranke tycks ha gjort det motsatta Druckit en kopp och kissat ut ett hav Ja Ja man börjar ju nu Punktera Ranke lite här Under andra delen av 1800-talet Och Det är en annan brittisk historiker Som har konstaterat att för den efterföljande Generationen var Ranke inte Rankeansk nog Just det. Mycket av det som han lanserar Gäller fortfarande men inte helt och hållet Det finns ju som vi var inne på Innan med Basil Idelhart som eh, skrev om eh, Scipio Africanus och eh, sådär eh, i början på 1900-talet han är då engelsman och det finns en annan tradition i England som börjar eh, uppstå i början på 1900-talet och det är att britterna de har ju också skolats i den här tyska rankianska modellen men i början av 1900-talet så började den metoden att kritiseras eh, bland annat av en och framförallt till början med av en George Trevelyan Som står för de första salverna. Han menar ju att det, det går inte att göra historia till den slags vetenskap som man har försökt göra under 1800-talet. Fysikerna de kunde ju få fram någon slags praktisk nytta av att fastlägga naturlagar i form av orsak och verkan och sånt där. Men historia har ju inget praktiskt värde utan stor spridning. Just det. Och det går ändå inte att fastlägga någon orsak och verkan som man gör inom naturforskningen. Och det här skulle då inom historia innebär att man kan förutspå framtiden i så fall. Och det har ju ingen gjort, säger han. <laughs> så, så det är alltså omöjligt att, att slå fast vad till exempel 20 miljoner fransmän tänkte innan det blev revolution. Och istället så måste det finnas ett litterärt och estetiskt utrymme om det ska få någon mening med det hela eftersom man behöver få en spridning och folk vill ju läsa något som är litterärt också. Ja, det vill man ju. Så Tövlen menar jag då att den historiker som bäst skulle kunna tolka franska revolutionens orsaker är den som, citat, efter att ha upptäckt och värderat allt tillgängligt bevismaterial har den största intellektuella skärpan, den varmaste mänskliga sympatin och den starkaste fantasiförmågan. Nu är ju Tövlens största problem med den här metoden eh, som Ranke representerar i och för sig att han Ja, den är tysk helt enkelt. <laughs> och det här är strax före första världskriget så han har ju stora problem med det. Men nu var ju bollen i rullning och historia 
uttrycker han det hela som en blandning av vetenskaplig forskning, litterär framställning och spekulativ tolkning. Och även om det här framförallt får fotfäste i England så har ju synen också förekommit i Rankes eget hemland. Till exempel en tysk 1800-tals historiker som heter Dreusen, han konstaterar att historia är den enda vetenskap som åtnjuter det tvivelaktiga nöjet att också tvingas leva upp till kraven på att vara en konstform. Mm. Och så där är vi ju, men särskilt känns det som i England. Jag läste en intervju med Anthony Beaver för några år sedan, han som har skrivit så mycket om andra världskriget. Just det, spanska inbördeskriget och så vidare. Ja, och han ger verkligen uttryck för den här uppfattningen att historieskrivning måste ha inslag av litterär framtoning för att den ska nå allmänheten och därmed bli värdefull egentligen. Ja, men det är ju... Alltså, det ja, håller jag ju med jag om i breda drag. Jag har också med om det här faktiskt. Sen får man ju säga att det beror lite grann på, på vad det handlar om. Alltså, när elever frågar mig vad skillnaden på historia och det förflutna så brukar jag säga att historia är vad man får när man forskar på det förflutna. Mm. Och liksom all sån forskning på det förflutna har ju inte allmän intresse. Korkhandeln i Halland kommer ju hur litterärt skicklig man än är. Alltså, så att Peter Englund och Anthony Beaver och Yvonne Hildman och vilka andra som nu faktiskt kan skriva på att ta sig an korkhandeln i Halland, det blir inget augustpris. Du tror inte det? Nej, jag, jag måste säga att jag är skeptisk till det. Uh-huh. Men det kan ju ändå ha ett värde att utforska korkhandeln. Ja. Uh-huh. Jag måste också säga att jag tycker att det är ganska... Jag finner viss förtröstan i att Ranke inte orkade med att vara Ranke nog för att leva upp till det rankianska idealet. Ja, men det är någon slags bild för mänskligheten. Vi vill ju så gärna. Vi mm. vill så gärna. Men samtidigt är vi inte gudar, utan vi är bara människor. Ja, och då blir det lätt att man fastnar i, i en typ av källa. Det vill säga venezianska diplomaters <laughs> jag, jag behöver inget annat nu, jag har ju det här. Exakt. Angående fotnoter också så skriver historikern Lennart Lundmark i SVD så här. Ämnets akademiska etablering ägde rum under 1800-talets sista decennier. Det var en tid då en konservativ nationalism härskade inom den humanistiska forskningen. Då passade inga respektlösa upplysningsmän som förebilder. Men den solitt konservativa professor från Ranke i Berlin var idealisk för rollen. Han gjorde stora insatser för historieforskningens professionalisering. Hans seminarier och forskarutbildning blev mönsterbildande i hela världen. Men han ville också framstå som den källkritiska fotnotens fader. På sin ålders höst påstod han sig ha slagits av dess betydelse i något som närmast liknade en uppenbarelse och utan några förebilder. Det var en version som hans lävjungar mer än gärna tog till sig. Och i verkligheten så är det ju förstås inte så att fotnoten är Rankes innovation heller. Så det kan man ju märka lite sen för att han försökte ta åt sig den här ändå. Fult av dig Ranke. Det tog lång tid innan någon vågade se på och faktakolla det här helgonets påståenden. Och när man gjorde det så visade det sig att Ranke själv i det längsta hade undvikit att använda fotnoter. Han föredrog egentligen det romantiska berättaridealet ju. Alltså han tyckte att fotnoterna, eller fotnoterna rörde till det hela. Och beklagade sig över det här i olika brev och så att han var tvungen att använda fotnoter eftersom andra krävde att få veta var han hade fått sina uppgifter ifrån och så. Och det här går ju också lite i, i clinch med den bild han gärna ville måla upp 
av sig själv. Eller åtminstone de ideal han, som du säger, ville skulle gälla. Just det. Lundmark ställer till och med den retoriska frågan om det var kraven på dokumentation som tvingade fram en historisk vetenskap eller om det var fotnotens existens som tvingade fram den nya synen på vad som var trovärdigt i historieskrivningen. Det är ju en tanke. Ska vi lämna den hängande kanske? Det kan vi göra. Um... Jag kan ju lite grann sörja att det här traditionella bruket av fotnoter när man bara fogar in intressant men ovidkommande information lite grann har försvunnit. Det märker man ju tydligt när man läser till exempel eh, gamla svenska historikern Mikael Nordberg att när han har bra grejer som man inte tycker passar in i texten då slår han dit en fotnot. Ja, så gick ju jag för i större <laughs> utsträckning. Ja, ja, det här var ett intressant avsnitt. Lite spretigt, men jag tror också... Det finns en hel del bra grejer här. Ja, det får vi hoppas. <laughs> Eftersom det är det här ämnet vi bygger upp på tillvaro kring. Så är det. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Då kommer vi inte vara i projsen. Nej. Hej. Hej, hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.